0: Geração E. Histórias empreendedoras.
1: Olá, está começando mais um episódio da primeira temporada do podcast do Geração E, chamado Histórias Empreendedoras. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Isadora Jacob E
0: eu sou Mauro Belo Schneider. Quem acompanha o Geração E sabe que contamos diariamente em geraçãoe.com histórias inspiradoras de empreendedorismo. E aqui no podcast do GE não é diferente. Estamos conversando com empreendedoras e empreendedores sobre os momentos bem-sucedidos e também aqueles que não são tão felizes assim nos seus negócios.
1: <risos> pois é, e o episódio de hoje está bem festivo. Isso porque a gente vai falar da Lina, a tradicional loja de Porto Alegre que vende artigos de festa e também artigos para artesanato. Hoje as lojas Lina tem seis unidades em Porto Alegre, uma em Canoas, outra em São Leopoldo, além de vender os produtos também na sua loja online.
0: E para nos contar um pouco dessa história, nós estamos recebendo aqui no estúdio da América Podcast a proprietária das lojas Lina, a Rosi Frigoluz.
2: Bem-vinda, Rosi. Muito obrigada. Obrigada por vocês terem me convidado para fazer o um podcast <risos> Bom, eu
1: vou atropelar aqui um pouco o nosso roteiro pra começar dizendo que eu sou uma grande fã das lojas, Lina, não posso não começar contando isso, porque como eu já falei outras vezes aqui no podcast de duração, eu sou artesã, eu bordo então a Lina tá sempre no meu roteiro lá pelo centro, sempre vou lá dar uma espiadinha nas novidades desde quando eu nem morava em Porto Alegre, eu já frequentava e lá na minha a família, Lina. Lá na minha
0: família também, todo mundo a minha mãe adora fazer artesanato, sempre foi uma cliente, e eu eu ia com ela, né, a gente ia naquela loja da Cis Brasil, muito, agora a gente se mudou pra Zona Sul e o sonho da minha mãe é que abra uma Lina ali na Zona Sul o <risos> <risos> que que tu pode dizer pra ela Rubir?
2: estamos pensando, estamos é. fazendo estudos, quem sabe olha ali, pro, olha aí mimar 2020, viu, esses dias consegue.
0: tava abrindo uma nova loja ali na Venceslau Escobar, que era o Bazar Sul hum. e aí tava um burburinho que ia ser a Lina. e a minha mãe tava super uma empolgada, <risos> Ah, mas pode ser então <risos> Pode oh, pode muito acontecer. bem, Bárbara. Tristeza que ela consegue ir até
1: Não, o, o Mauro. Tá praticamente encomendando Manda, né?
0: né? Ai ai, então tá. Rosi, nos conta um pouquinho como é que nasceu ali, né?
2: Bom, eu venho de uma família que a minha mãe é italiana, era italiana, então muito. Tô focada no trabalho, você sabe que a família de italiano antigamente tinha muitos filhos para os filhos logo começarem a trabalhar, né? Então, assim, desde pequena ela sempre ensinou muitas coisas em torno do artesanato, porque eu tinha que ser prendada, né? Uma moça prendada eu tinha que saber bordar, pintar, costurar, tudo. Então, eu sempre tive muito contato com o artesanato, né? E meu pai trabalhava numa fábrica, ele saiu dessa uhum. fábrica e começou a trabalhar no Comércio, né? Tinha uma lambreta e saiu a vender nos bairros e aos poucos ele foi montando o um negócio dele uhum. e isso tudo na minha casa. Então eu tinha contato com o comércio também, né? Porque era no sótão que tinha uh, a gente brincava no meio dos, uhum. dos produtos lá. Então o que, eu que eu teu tinha, pai vendia? Ele vendia tudo que era produto de armazém, assim. Acetona, laqueia, esmalte, bandeja de papelão... Eu me lembro que tinha também... Tinha várias coisas assim... Que se vendia em armazéns, né? Então ele começou trabalhando nisso... Depois ele colocou um atacado... Mas eu sempre tive o um contato... né? Depois eu ajudava também... Quando ele tinha uma lojinha... Em sociedade com a minha tia... No bairro... Na faixa que a gente dizia que era no centrinho <risos> do bairro... né? E nas épocas, assim, festivas, eu ajudava na loja. Eu tinha 11 anos e já ajudava, assim, né? Comecei cuidando da porta. Então, é. Depois eu comecei a atender, a gente montava também alguns kits para Dia das Mães, para Natal. Eu tava sempre envolvida com isso. E, então, eu tive muito isso, né? Aí eu, depois entrei na faculdade, só que a faculdade que eu entrei, eu entrei muito nova, com 16 anos, me deu um pânico, eu disse, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Que curso que... Era pedagogia, eu disse, o que, que eu tô fazendo aqui? É uma semana de curso, sim, eu já estava <risos> apavorada, né? Meu pai já tinha pago tudo e comprado as coisas e tal, eu disse, o que, que eu vou fazer? Daí eu cheguei e disse pra ele, pai, olha só, eu não, não é isso que eu quero, não, não quero mais, né, eu vou começar a trabalhar contigo. Então eu saí e comecei a trabalhar com ele das 7 às sete. Comecei a trabalhar junto com ele. Ele já tinha loja no centro, naquela quadra que hoje eu estou <risos> como matriz. E ali eu comecei a ter o contato mais forte, né, dia a dia. E eles, ele era sócio com mais dois irmãos, resolveram alugar mais uma lojinha que surgiu para alugar lá na rua, na quadra. E eles me deram para cuidar. Porque eu comecei aos poucos a. Eu entrei no caixa, me botou lá junto com uma menina do caixa. Ele começava a fazer compras e eu começava a ficar perto dele, a olhar uhum. como ele fazia, né, e comecei a adaptar, principalmente em bijuterias, que eu gostava bastante. E aí comecei a ter mais conhecimentos e, e ele me colocou, ele, os dois, né, o, ele e o irmão, me colocaram nesta loja, cuidar dessa loja. E aí essa loja eu comecei a, a ouvir muitos clientes, né, e tinha uma outra loja que vendia produtos para bonecas, olhinho, cabecinha, essas coisas todas, rendinha. E o pessoal começou a pedir também para nós ali, que era muito perto e a loja enchia e né, o pessoal começou a pedir e aí eu, olha, vamos, vamos incrementar e tal. Então foi aí que a gente começou a, a ir para esse lado do artesanato. Cada vez mais forte, ouvindo o que o cliente estava pedindo, né? Fomos buscando.
0: Então foi praticamente inspirada numa concorrência que Sim. surgiu ali, né?
2: Foi. Incrível, Nossa. né? Uhum. Era uma lojinha bem pequenininha, hoje ela não existe mais, né? Mas era uma lojinha bem pequenininha que não cabia os clientes lá dentro e o pessoal ia para o lado de fora, uhum. né? E aí o pessoal indignado, né não, não tinha como ficar naquela fila, enfim... Começaram a pedir as coisas para nós e a é gente começou a correr atrás, né?
0: E uma coisa que eu fico muito assustado, assim, de pensar no teu negócio... É que são muitas coisas, né? Muitas coisas pequenas, algumas grandes, mas é muito produto, muita né? Muita variedade muita de de variedade e de
2: segmento mesmo Sim, dentro da própria como loja. como é que né? faz
0: essa gestão de, com os fornecedores? Porque devem ser muitos fornecedores...
2: Sim, nós temos hoje 300 fornecedores, né, cada fornecedor tem uma gama enorme de produtos, realmente sem o software não tem como a gente, claro, lá quando começamos era um pouco no olhômetro, né, uhum. <risos> ah, olha lá, e quando tu tem uma loja, tu vai, não, na é prateleira e vê, não, tá faltando, agora quando tem mais não tem, né? não tem como Imagina ficar ligando pra cá, pra lá, ó ah, tu tem aí, não tem, então... A gente precisa do software, né? Hoje a gente não vive sem o software, né? Eu acho que até numa loja pequena, hoje é complicado trabalhar sem um software. A
0: tecnologia te ajudou muito, então?
2: Bastante, hum. bastante.
0: E já que a gente tá falando aqui de tecnologia, como é que é pra vocês a questão do e-commerce também? Muita gente hoje compra coisas na internet, né? Isso afetou o negócio de vocês? Ou vocês também estão na internet vendendo os não, produtos? Nós
2: entramos agora com e-commerce, né? Começamos agora em, em abril. A gente ainda está pilotando meio assim, tiramos a carteira agora. Uhum. Então tem algumas coisas que a gente está ajustando, ainda não chegou no. no mas a gente já está trabalhando com e-commerce, já tem bastante cliente bem contente com isso, né? Porque tem muitas mães, às vezes, que não tem tempo, trabalham um o dia todo fora, e aí a escola pede alguma coisa, e aí ela fica desesperada, eu não tenho tempo de ir lá buscar, e assim. É uma facilidade, né? E
1: em que momento que a Lina deu esse salto, né? Então, de ser aquela lojinha ali que o teu pai e o teu tio te cederam Aham. praticamente pra ser essa rede, enfim, com várias unidades e, e uma loja referência, né? Nesse segmento aqui em Porto
2: Alegre. Uhum. Bom, chegou um momento em que aconteceram coisas... Nessa sociedade, que meu pai acabou saindo da sociedade deles lá. E depois ele pegou... Uh, eu tenho mais dois irmãos, né? Que uh, trabalhou meu pai, mas eu e os dois irmãos... E tinha outros negócios. Mas quem cuidava da Lina sempre fui eu. Mas chegou um momento que eu disse... Pá, eu preciso carreira solo. né E <risos> foi que eu pedi a Lina para mim... sabe ah, Pai, deixa eu continuar, porque... Desde o início, ali, foi eu que iniciei essa ideia, né? Então, eu saí fora e foi, comecei a carreira solo, né?
0: E tu acha que aquela hum, característica que tu disse lá, quando tu era criança, que a tua mãe te incentivava a ser prendada, tu acha que isso hoje te ajuda também nesse teu meio?
2: Ajuda, ajuda. Eu acho que é importante porque o meu negócio é muito dona de casa, claro, tem não só a dona de casa, mas assim ajuda a ter noção, porque eu acho que a gente tem que conhecer o negócio, né tem que saber que precisa daquela agulhinha ou como é que termina aquele ponto, a gente tem que ter um conhecimento do que tá vendendo, então isso me trouxe bastante facilidade, né eu acho que foi fundamental isso. E como é que
1: é pra ti assim, eu acho que essas lojas do centro principalmente, que já existem há algum tempo elas fazem parte de uma coisa meio afetiva né das pessoas, assim como eu e o Mauro começamos cada um contando essas histórias, eu lembro de quando era criança a gente vinha perto do meu aniversário pra Porto Alegre, era o momento de ir na Lina pra escolher a decoração da festa é. e montar tudo, a minha mãe era super do fazer a mão também, então a gente comprava tudo pra fazer juntas e tal, com a minha irmã Letícia também, inclusive que é uma sido ouvinte do podcast <risos> da geração é é. a gente sempre ia perto do aniversário é um evento ir na Lina, assim, como é, que é pra ti saber que a tua loja faz parte desse lugar tão afetivo pra algumas pessoas, assim...
2: Ah, isso me dá muito prazer, né, de saber que eu fiz bem para algumas pessoas, que o meu trabalho é uma maneira de ser reconhecida, né, então eu realmente fico muito feliz... Eu ouço muitas histórias assim de ah, eu vinha quando pequeninha, daí juntar <risos> ela. A pessoa já adulta com a filha, né? Então é, isso dá muita. Ao mesmo tempo que eu fico apavorada. <risos> <risos> tô
0: ficando merda. <risos> <véio>. <risos> <véio. risos> e tu começou com loja, com venda né, de produtos, e em determinado momento tu incluiu os cursos também.
2: Sim, os cursos já tem há bastante tempo. O próprio cliente começou a pedir, né, então a gente viu a necessidade de também poder ensinar, né, essa parte de artesanato e muitas coisas, muitas técnicas, né.
0: E ele agrega bastante ao negócio.
2: Sim, sim. No
0: faturamento sim. e tudo.
2: Uhum, uhum, uhum. Sim.
0: Que a pessoa faz o curso ali e já compra os materiais também.
2: Sim, já compra, já tira dúvidas, né, porque as professoras também fazem, às vezes, demonstrações e estão ali para tirar dúvidas, né. Então acho bem importante isso para o cliente, né? Uhum. Muitas vezes, no telefone, a gente chegou a monitorar, né? São pessoas ligando para tirar dúvidas. Que tinta eu uso para fazer tal coisa? Uhum. Então, assim, se tornou um balcão de informações, vamos dizer assim, <risos> é, né? De, da parte de artesanato, né? O pessoal acredita e a gente preza muito pela qualidade dos produtos e também de informações para o cliente, né? Isso é bem sério, assim, da nossa equipe, né? Aqui no podcast
1: Geração E, no Geração E de maneira geral, a gente fala muito sobre a questão dos custos fixos, né, dos negócios uh, Bom, a tua loja do centro é super grande e imagino que tu também deva ter um número alto de funcionários principalmente para os padrões de hoje, né, uhum. como que é para ti, assim, lidar com essa estrutura de negócio que, enfim, talvez tenha custos fixos muito altos e produtos que não tem, talvez, um valor agregado tão grande, né, porque uhum. tem muita coisinha pequenininha que sim, eu imagino que não sim. tenha uma margem de lucro tão grande assim uhum.
0: quantos funcionários você tem?
2: hoje a gente está com 200 funcionários né, em toda a rede Olha, realmente esse está sendo o nosso desafio, né, porque nós estamos aqui, né, num ano difícil, né, e o nosso ticket não é um ticket, assim, alto, né, então a gente está fazendo bastante trabalho em cima disso, está vendo de que forma a gente pode, e, e também o e-commerce é uma coisa que a gente está acreditando bastante, né, que possa nos trazer mais vendas, né, para poder equilibrar isso mas estamos fazendo de tudo para que a gente mantenha a qualidade do serviço e dos produtos também. Né? E vocês
1: já pensaram em expandir para o interior, né? Tem lojas aqui na região metropolitana. Já pensaram talvez em levar para o interior, onde não tem talvez tanta opção assim nesse segmento do artesanato?
2: Sim, a gente já vem pensando. A gente está agora muito focado no software, né? A gente trocou o software o ano passado. Ainda está instável em alguns pontos, então a gente está esperando ficar Bem alinhado essa parte para poder expandir, né? Porque é muito importante a gente ter o controle. Porque a partir do momento que começa a ampliar sem controle, aí uhum. se perde, né?
0: O que, que define assim na hora? Ah, vamos pensar em abrir uma nova loja? O que, que define assim a cidade ou um novo bairro da cidade? Como é que vocês fazem essa escolha do novo ponto?
2: Pelo fluxo, né, uh, realmente a gente tem visto que aumentou muito o fluxo uh, na zona sul, né, e a gente acredita que realmente tenha viabilidade uma loja na Zona Sul pelo crescimento, uhum. né? Que a gente viu na zona, nessa zona. E assim a gente vai estudando também os lugares que a gente imagina futuramente em colocar, né?
1: Vamos uhum. aqui no podcast do Geração E a gente tem três tópicos que são abordados com todos os nossos convidados: descascando um abacaxi, hora do conselho e papo sério. Vamos ao primeiro.
0: Descascando um abacaxi. Chegou o momento de falar de solução de problemas. Empreender é praticamente sinônimo né, de descascar um abacaxi por dia. Rosi, qual foi o maior perrengue que a Lina já enfrentou?
2: Perrengue! Foi misturado com a minha vida pessoal, que foi quando eu me separei, né? E ao mesmo tempo eu tive que demitir uma gerente, isso foi bastante tempo atrás, mas uma gerente que cuidava de muitas coisas para mim e ao mesmo tempo eu me separei. <risos> então assim, foi com dois filhos pequenos, isso foi bastante complicado para mim, mas enfim, eu tive amigos me ajudando, meus pais me ajudando e a gente consegue passar e outra um aprendizado incrível nessas dificuldades né a gente aprende muita coisa aí então
0: isso é uma coisa interessante né de como a vida pessoal ela afeta o nosso trabalho né não tem como separar totalmente
2: afeta é, afeta não, não tem é... a gente chega em casa é... eu me lembro naquela época eu chegava em casa exausta e meus filhos ali me puxando de um lado para o outro, né? Me querendo e ao mesmo tempo a gente tem que ter forças, né? Tirar lá de dentro, senão tem uhum. que, que segurar essa, né? Então eu, eu vejo que esse foi um, um baita do abacaxi. E essa
0: história da gerente também me faz refletir sobre até que ponto a gente tem que passar tantas responsabilidades assim para um funcionário, não sei que lição que tu tirou dessa história dela ter tanta responsabilidade, conhecer tanto de uma coisa que quando ela saiu, tu ficou de repente meio perdida, né?
2: Sim, eu aprendi com isso que assim, ok, a gente tem que ter um relacionamento bacana com o um funcionário, tem que ter uma equipe legal, engajada, mas eu acho que a gente tem que separar a amizade de profissionalismo né, eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro, a gente até pode ah, terminou o expediente vamos tomar um chopp, vamos isso, não aquilo é diferente, mas tem que saber separar bem isso, né? O profissional da amizade. Assim. Mas eu
1: imagino que tu deva ter os teus braços direitos aí, é, né, no é, negócio, porque, equipe, uh -huh. enfim, como tem várias unidades, tu Sim. tem que ter pessoas de confiança, né? Uhum. Como que tu faz essa escolha dessas pessoas que são ali a tua linha de frente, digamos, da tua confiança? Uhum.
2: Olha, geralmente ele cresce lá dentro. A gente vai observando a pessoa, vendo as atitudes e aí apostando neles, né? Eu tenho também uma gerente de RH, que me ajuda bastante nesta área, e aí a gente começa a desenvolver, tem muitos cursos, né, que a gente vai dando curso, vai conversando, vai lá dentro mesmo treinando e a gente dá preferência para o pessoal dali de dentro mesmo, que cresce, até porque o nosso produto é um produto muito técnico, né, a pessoa entrar de fora e até ela se familiarizar com os produtos demora um tempo, uhum. né?
0: E, Rosi, que momento que a gente está vivendo, assim, do artesanato no Brasil? Que eu não sei, eu percebo até a gente tá uhum. produzindo um conteúdo lá no Geração E sobre isso. Me parece que tá voltando um pouco essa coisa do valorizar o handmade, né? O feito à mão. Uh, teve algum momento que diminuiu um pouco isso?
2: Sim, foi o que uns dois, três anos atrás que deu aquele boom. Tu não conseguia gente para trabalhar de tanto emprego que tinha. Né? então as pessoas estavam empregadas não tinham um tempo para isso né ah, principalmente mulheres que estão empregadas elas chegam em casa e final de semana elas querem arrumar a casa tem os filhos tem todas essas coisas para fazer diminuiu essa parte do artesanato Eu notei assim né então a não, crise te não ajuda. A né? festa mas o, a parte do artesanato assim.
0: então a crise te ajuda na verdade
2: de uma certa forma sim
0: não. Tá na contramão
1: da. É porque tem muita gente usando o artesanato pra empreender, né? Eu, como. Também,
2: também. Uh,
1: por exemplo, eu mesma, né? O meu lado B é como artesã uhum. e muita gente já assumiu isso como a sua profissão principal, mesmo, né? Uhum. E também muito motivado por essa questão do cenário econômico, né? Uhum. De não ter tanta Sim. opção assim.
0: A gente tá falando bastante de mulheres, mas tem muitos homens também que fazem. Tem, artesanatos uhum. vocês tem alguma medida assim de, de público como é que é, porcentagem de coisas assim perfil?
2: Não chegamos a levantar eu não acho que ainda seja algo assim muito considerável, eu acho que é uhum. pequeno ainda né, mas eu acho que na área de, na cozinha uhum. eu acho que tem muito homem indo pra cozinha né curtindo isso, curtindo mesmo.
0: e vocês vendem coisas também pra esse ramo
2: não, não, a gente até trabalhou até o ano passado né mas era uma outra loja, hum. uma loja menor e quem cuidava era minha filha. Ah, minha é? filha é, minha filha não está mais aqui, ela Aham. foi embora. E então eu disse não, eu não vou conseguir uhum. mais esse braço. Então eu resolvi manter. E era o
0: mesmo nome não? Era um...
2: Angelina. Ah. Era
0: o nome. É, então o empreendedorismo está se espalhando pela família então. <risos> <Exatamente>. <risos> Muito bem, então agora a gente vai para o segundo bloco aqui do nosso podcast, que se chama Papo Sério. Papo Sério. Empenho e trabalho são importantes para uma empresa, claro, mas é preciso uma dose de conhecimento técnico. Rose, que conhecimento é necessário para atuar no varejo?
2: Tem que conhecer um pouco da parte fiscal. Alguma coisa tem que conhecer, mas eu acredito assim que hoje a gente tem muitos órgãos que nos ajudam, né? O Sebrae é um deles que ajuda bastante para quem quer começar, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, ah, eu fui no Sebrae, que ali vai te dar uma noção de tudo, assim. Eu acho que tem que conhecer muito qual o negócio que a pessoa quer abrir, eu acho que tem que conhecer, e esse é o importante, né? Entrar assim, sem saber o negócio fica complicado, né? Eu acho que daí já sai perdendo, né?
1: E eu imagino que uma grande dificuldade do varejo de maneira geral, mas do teu tipo de público também, é o fato de lidar com pessoas, né, porque é um lugar que as pessoas vão, que querem conversar, querem tirar dúvida, como é que tu treina os teus funcionários, a tua equipe, enfim, pra dar esse suporte e pra passar, assim, uma, a imagem, né, da empresa como tu deseja.
2: É muito treinamento com os fornecedores tá? e treinamento interno também. A gente proporciona bastante para eles. Quando a pessoa entra, não sabe nada, então a gente já começa a colocar nos cursos que está acontecendo e também tem cursos periódicos dos fornecedores, que é muito importante eles saberem. Uhum. Até porque a gente já notou isso, né? Quando a pessoa não sabe, ela tá ali para atender né? o cliente. Quando ela não sabe, ela automaticamente ela vai se esconder, né? Porque uhum. ela está insegura. Então, a gente tem que dar segurança para eles. E esses cursos trazem isso.
0: Então, dentro do teu planejamento, tu inclui esses sim. gastos também, que é um investimento sim, é. que tu tem que é. fazer para uhum. oferecer esses cursos para os teus funcionários. Sim, sim, sim. sim. Uhum.
2: Precisa ser feito, sim. sim
0: Isa, eu não sei se tu também, a nossa conversa aqui com a Rosi, ela tá me lembrando a conversa que a gente teve há dois episódios atrás sobre a Severo Rote. Nossa, eu ia falar isso agora,
1: <risos> pode parecer sim, mentira é. mas eu ia dizer, eu vou fazer uma pergunta que o Mauro fez pro Lucas da Severo Rotti, que sentou com a gente aqui há duas semanas atrás, se teve alguma história muito curiosa que já aconteceu lá na Lina, assim, alguém que porque a gente imagina, né, loja assim, de rua no centro, às vezes pode ter alguma situação inusitada que aconteceu por lá mas sim. não sei, essa é a minha E também já vou
0: emendar que também uh, na Severo Rotti, não sei se você conhece ali, conheço, que, conheço. <risos> que. É perto de, de você estranho, também, gente, né? Sim. Ele nos falava muito que no mercado dele. Por exemplo, as pessoas vão lá procurando vendedores consultores. Às vezes elas não chegam lá à procura de um produto, mas sim de uma solução. Que é mais ou menos o que tu disse que os seus Exatamente. clientes fazem pelo telefone. Uhum. Quer saber como faz isso, como faz aquilo. Uhum. Então isso também, por exemplo, lá na Severo Rocha, ele disse que não pode colocar os produtos tudo em araras. Precisa ter o um vendedor ali para explicar. Isso acontece muito lá também.
2: Eu tenho que ter as pessoas técnicas, né? Eu não trabalho da mesma forma que atrás do balcão, como ele faz. Lá tira a ficha, né? Não, lá o pessoal se serve, né? Porque tem muita gente que já sabe o que quer então entra. Vai lá e pega a cola que ele quer vai Já entra pra fila, não precisa passar por ninguém Mas tem muita gente que entra Ai, vem com aqui, vem o <risos> um produto, né? Ai, como é que eu faço pra atingir isso aqui? Vem com o vídeo é. do YouTube é.
0: É.
1: <risos>
2: Ah, isso tem, tem bastante E tá, as histórias e agora a minha pergunta da história
1: <risos> Se tem alguma história curiosa que já aconteceu lá na Lina Ou marcante, assim, algum momento que tenha te marcado Nessa relação cliente-loja
2: Bom, olha... <risos> não me veio nada.
1: nada assim,
2: não, não me veio nada no momento. Pode ter, ter acontecido, mas. É, não, com certeza é, deve. Mesmo. Porque
1: eu, sei, eu sempre imagino isso. Loja de rua deve passar é, muita, muita coisa. É que Num são muitos anos,
0: Quantos anos são de, de livro? An 27 anos. De 27 é, anos. Tem uh -huh. a minha idade. Oh. <risos> e inspiração. Assim, da onde que tu traz Às vezes de incluir um novo produto disso? que a tua, a tua filha não mora mais no Brasil? Mora fora não, do Brasil? mora
2: fora do Brasil
0: Tu faz é. muita viagem, assim Quando tu viaja, tu viaja com esse olhar Assim, ai, ah, eu vou visitar lojas Do mesmo segmento que a minha Tu faz esse exercício de buscar inspiração é. a,
2: Mesmo que saia de férias, não tem como, né? A gente <risos> acaba misturando Quando vê, tá... Eu, não, até eu tava de férias Agora, semana passada E a gente foi visitar uma praça lá Enfim, quando a gente... Chegou na praça, minha filha estava junto, nós né? chegamos na praça, tinha uma feira de reciclagem, bem dentro do nosso segmento <risos> de artesanato, estava todo mundo fazendo ali na praça, né? Eu Pá, olha só, <risos> então assim, é, é. É, é natural, vai acontecendo, né, e a gente tá passeando e tá de olho, né, é. ah, é. encontrou uma loja parecida, aquilo vai puxando <risos> e a gente vai, já entra, já tira foto de tudo.
1: E imagina até pra acompanhar essas tendências, porque eu percebo muito que o artesanato tem as suas ondas, é. assim, né, Sim. a gente viveu uma onda do biscuit nos anos, ali no início dos anos 2000, depois veio agora o crochê, tá muito em alta, é. então assim, ele tem umas ondas e imagino que vocês também têm que estar de olho para incluindo ah, né, sempre. todas
2: essas... Ah, a gente vai muito em feiras, né, a gente tá sempre ligado nessas... E também, hoje em dia, o Instagram traz muito para nós. É o que né? eu ia
0: perguntar, né, vocês uhum. trabalham, assim, aliados com influenciadores?
2: Não, isso é um trabalho que a gente até já tá estudando tudo, ainda não. Mas, assim, a gente busca muita inspiração na internet e também... Os próprios fornecedores trazem e a gente vai muito em feira também.
0: Porque eu me lembro quando eu era adolescente, eu sempre gostei de fazer coisas à mão. Tinha muito programa de TV, né? Sim. Que estimulava, que uhum. ensinava. Uhum. De tarde tinha muito programa que fazia isso, né? E hoje, se tem menos, eu acho, né? Tem mais ali no sábado, é de casa, faz um pouco dessas coisas. Uhum. Mas eu acho que foi muito pro Instagram, pro YouTube. YouTube, é, tem bastante coisa, né?
2: Uhum. Que pra nós é ótimo, né? Quanto mais o pessoal fizer... Né? É, acho que madeira. as pessoas têm
1: mais acesso é. a tipo, como fazer as coisas uhum. que talvez antes elas iam buscar prontas, né? as pessoas estão mais engajadas no faça você mesmo uhum. e também para ter um produto único, acho que é muito especial é. quando tu faz uma coisa com as tuas uhum. mãos uhum.
0: Hora do Conselho
1: Bom, agora chegou a hora do conselho Que é a hora de compartilhar a tua experiência Com quem tá começando a trajetória no empreendedorismo uhum. né? Tu nos contou muito que a tua veia empreendedora Vem muito da tua família Tanto Sim. do teu pai quanto da tua mãe uhum. O que que tu gostaria de ter ouvido Que eles não te falaram no começo E que hoje em dia tu passa para
2: tua filha E para os teus funcionários, para quem uhum. tá começando que tu
0: acabou aprendendo na prática
2: é. <risos> O que eu vejo E falo pros meus filhos É uma palavra Persistência porque assim é um leão a cada dia e não tem muita rotina né então se a gente não tiver persistência não vai muito longe né? então o meu conselho é persistência
0: Qual que tu acha assim que é o propósito do teu trabalho que que tu além de vender produtos que que tu quer fazer com teu trabalho O que, que tu quer passar para as pessoas através do seu trabalho
2: eu acho que a gente está vivendo um momento de muita correria, muita informação, e as pessoas estão muito estressadas, e eu acho que o que eu trago, assim, para as pessoas é o relaxamento, eu sinto isso, entende? Ah, é é tu poder pegar um tricô, um crochê e sentar e ficar mergulhado ali, é, vendo o que tu pode fazer, a tua mão, eu acho que aquilo é uma realização, entende? Porque é, a gente tá muito, é muita correria, muita informação, né? Então eu acho que esse relax, assim, <risos> né? Isso que eu imagino passar para os meus...
0: É uma boa dica, Você né? Tem... bora é. todo mundo...
1: É,
2: eu sou uma incentivadora do é. fazer a mão. O Mauro já até foi
1: influenciado né, por mim desde que a gente se conheceu. Ele teve né, filha recentemente. É. Ele fez lá um móvel um e todo feito sim. a mão e me mandou uma foto para saber se eu aprovava. É <risos> Legal.
2: Sim, tem um outro valor, mas, mas, né? Exatamente. É. Quando tu olha, fui eu que é. Aquilo é bárbaro, né? Tem uma história,
0: é. tem uns momentos, né? É. Tem todo
2: não, Pode
1: não ter a perfeição. Do industrial, é. mas tem a história para o que vale muito mais, né? É verdade.
0: Sim então tá, Rosane, a gente queria te agradecer por ter participado desse episódio uhum. <risos>
2: eu que agradeço vocês, muito obrigada
0: nós <risos>
1: vemos na Lina, né, velho. É. eu tô todo sábado
2: lá <risos> Ai, tô esperando vocês né?
0: <risos> então ah, tá, obrigada. esse foi mais um episódio do podcast do Geração E lembrando para os nossos ouvintes que estão chegando agora que todos os episódios anteriores estão disponíveis em jornaldocomércio.com podcasts e também nos players de música no Spotify, iTunes, Google Podcasts
1: e nos mandem também sugestões de quem que vocês querem que a gente converse A gente quer ouvir várias histórias inspiradoras Então nos ajudem nessa Nos mandem pelas nossas redes sociais E também não esqueçam que o Geração E tem muitos outros conteúdos De empreendedorismo diariamente Em geraçãoe.com Nos acompanhem por lá e até a próxima edição
0: No próximo episódio vamos contar mais uma história Inspiradora de empreendedorismo Não perde, a gente se vê! Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com podcasts.